0: Hola a todos, estamos de nuevo en Radio Viajera, en el programa Marcos Planet, relatando rutas que elevan el espíritu y que proporcionan un disfrute especial para los sentidos. Hoy nos acercamos a los puertos de Áliva, en Cantabria. Comenzamos narrando esta experiencia épica que pasa por las tierras benditas del macizo central de los picos de Europa. Nunca conocerás la verdadera esencia de estos paisajes, escondidos, si no los visitas. Son lugares al alcance de todos que ofrecen a quien quiera descubrirlos todas sus maravillas. Iniciamos nuestro recorrido rodeados de los gigantescos surrieles, los picos del macizo central de los picos de Europa. Es un reto, sí, pero no se trata de escalar la cumbre del Cados o cualquier otro pico del Himalaya. Lo único que has de hacer es dirigir tus pasos por estas sendas que son una evocación del hábitat que hace milenios conocieron nuestros ancestros. Tanto en la cordillera cántabra como en la asturleonesa, los picos de Europa son y serán siempre un enclave ideal para elevar el espíritu. Agradecemos a la Mater Natura E haber puesto a nuestra disposición sus bienes más preciados. Me refiero a la sin par belleza que en los picos de Europa, el llamado Monte Vindio por los antiguos celtas, nos eh, depara una experiencia única que tenemos que valorar. El instinto de supervivencia del ser humano le ha llevado a habitar laderas, prados y collados allá donde la riqueza natural del terreno le ofrecía más garantías. La mayoría de las cimas de los picos de Europa superan los 1.500 metros. Esto resultaría incompatible con una vida normal para aquellos habitantes de territorios más benévolos. pastores, agricultores de alta montaña y elaboradores de forja, queso y otras manufacturas han tenido que superar ese reto. Y es que nunca jamás seremos suficientemente elocuentes para relatar qué es lo que sentimos al transitar por estas sendas maravillosas de los picos de Europa. Estamos en el recorrido trazado por el PR24, camino que discurre a orillas del río Nevandi. En el anterior artículo llegamos a Sotres partiendo de Poncebos, en la frontera exacta entre Asturias y Cantabria. Grandes experiencias nos esperaban a continuación de Sotres. Experiencias que vamos a contaros ahora. Os invitamos a realizar este descubrimiento mágico avanzando por el macizo de los picos de Europa entre las cimas llamadas Urrieles y la zona cántabra abierta entre el pico Valdecoro y Espinama. Espinama es un lar del municipio de Camaleño enclavado a los pies de los picos de Europa y que pertenece a la comarca de Liébana, en Cantabria. Hemos llegado a la Vega del Toro, entre los invernales del Texu, justo a la salida de Sotres. Y es que estamos inmersos entre dos provincias mágicas de la geografía nacional. Asturias es la otra parte bendecida por la madre naturaleza, protectora de sus habitantes desde hace eones nada más salir de Sotres tras el conocido Curbón encaminamos nuestros pasos hacia Espinama nos encontramos con un pastor de los pocos que ya quedan quien amablemente nos indicó que barruntaba tormenta ya para la tarde iba acompañado de un mastín gigantesco de pelaje blanco marfil. Su dueño nos recomendó prudencia y no pararnos mucho rato en medio del camino para evitar las lluvias anunciadas. Aclaramos que los invernales son refugios o cabañas siempre realizados por los pastores, para dar cobijo al ganado y protegerse del clima adverso. Sin embargo, hay, eh, hay otros lugares de los propios picos de Europa donde, en lugar de invernales, lo que encontramos son majadas. Se le llama majada tanto a la casita donde se guarda el ganado como al conjunto de las casas y del terreno. ¿Eh? Hay unas praderías eh, a lo largo de los picos de Europa preciosas que están salpicadas por estas casitas el, que en este caso al encontrarnos en la provincia cántabra se les llama invernales y su misión es más bien eh, guarecerse cuando el tiempo empeora. ¿no? En el caso de Asturias encontramos las típicas majadas, donde suelen guardar el ganado los pastores para los tiempos cálidos. Hemos encontrado los invernales del Texu. Hacia la derecha hay un sendero que sube hacia Collado de Pandébano pero lo ignoramos. A continuación, encontramos una linda fuente de aguas prístinas justo al inicio de Las Vegas del Toro, a 1.067 metros, exactamente sobre el nivel del mar, y llegamos a un cruce por la derecha, llamado La Lomba del Toro, que conduce al refugio de Áliva. Nosotros seguiremos rectos hacia Espinama. Al fondo eh, de esta ruta que iniciamos a la salida de Sotres, atravesando la Vega del Toro, eh, nos encontramos con el perfil, el maravilloso perfil, del pico Escamellau, con sus 2.075 metros de altura. Seguidamente vamos a aclarar que los picos de Europa se dividen en tres. Macizos, el occidental o del Cornión, el oriental o de Ándara y el macizo central o de los Urrieles. El Cornión es llamado así por la forma de cuerno recortada en su silueta al ser visto desde el, desde el oeste. En él destaca la Peña Santa, con sus 2.596 metros de altitud, junto a la Torre de Santa María o Torre Santa de Enol. Por lo tanto, este macizo también es conocido como el de las Peñas Santas. bien, estamos en el paraje valle de las Moñetas, a los pies de la sierra Juan de la Cuadra. Al este vemos las estribaciones del macizo de Andara y al oeste los declives orientales de los Urrieles dibujándose las sugerentes siluetas de Pica de Balvin, Cuchella de Fresnidiello y Peña de Fresnidiello. Los invernales del Teshu están formados por un abigarrado conjunto de casitas de tejas rojas como el Carmín, edificadas a los pies de los picos de Europa. Aún nos hallamos en el Principado de Asturias, Concejo de Cabrales. Vamos describiendo la llamada Ruta de la Reconquista. Los invernales dan cobijo, como hemos dicho, a pastores y rebaños durante el duro invierno. Imaginamos las condiciones que a todos ellos les ha tocado vivir. Nuestros pasos nos llevan hacia los puertos de Áliba, una región de pastos comunales de alta montaña, donde también existieron explotaciones mineras que se vienen aprovechando desde tiempo inmemorial para llevar al ganado en verano y donde se le refugia ocasionalmente en el invierno. Esta zona está rodeada de magníficos pastos de alta montaña. Nos podemos imaginar, ¿no?, porque... Entre tanta riqueza natural, con un terreno bendecido por las lluvias y las nieves, el agua y los pastos ricos en nutrientes abundan por estos pagos. Cuenta la leyenda... Que cuando decidieron los habitantes de Sotres y sus vecinos de Espinama establecer los límites entre ambos pueblos, por pertenecer a provincias diferentes, Asturias y Cantabria, cada pueblo envió emisarios al otro para llevarlo a cabo. El acuerdo consistió en salir de cada pueblo cuando cantase el gallo. El punto donde se encontraran quedaría fijado como límite de las praderías pertenecientes a ambas comunidades sin embargo los oriundos de Espinama decidieron emborrachar al gallo y consiguieron que cantara antes de tiempo con lo que fue posible que los de Espinama salieran antes que los de Sotres de este modo Espinama pudo acceder a la mejor y más extensa parte de terreno aquello se tradujo en la posesión de prácticamente todas las praderías de Áliva. Estamos en las mediaciones del macizo central de los picos de Europa. Aún nos hallamos en el Principado de Asturias, Concejo de Cabrales, en nuestro camino hacia la llamada Ruta de la Reconquista. Al cabo de un kilómetro y medio, más o menos, comenzamos a atisbar algo insospechado. Se trata del perfil de una cruz cristiana. Es el inicio de una loma que va anunciando a cada paso que damos el perfil de una edificación más que singular. Es la ermita de la Virgen de la Salud, aunque algunos, no sé muy bien por qué, la llaman ermita de la Virgen de las Nieves. La festividad de la Virgen de la Salud se celebra el día 2 de julio. La actual ermita data de 1945 y sustituyó a las que durante siglos habían sido construidas dedicadas a San Pedro Azvíncula. La dureza de los inviernos existente en aquella época fue decisiva para llevar a cabo una conservación periódica. Es lo que se hizo desde 1851. Ya en el siglo XX, con la nueva vocación dedicada a la Virgen de la Salud, se lleva a cabo un cambio de su ubicación en el puerto. La asociación El Curiembru indica que, como la antigua ermita era muy pobre, en todo el valle de un hundía la idea de la construcción de una nueva. El vecino de Camaleño, don Emiliano Celis, fue el impulsor. Hizo que los sueños se convirtieran en realidad. todos los pueblos de los alrededores echaron una mano para levantar la nueva ermita, cada cual se comprometió un trabajo específico, como abrir cimientos, aportar piedras, madera, cemento, agua. En 1945 comenzaron las obras y en el 46, el día 2 de julio, Fiesta de la Salud, se inauguró la preciosa ermita que hoy luce en el centro del puerto de Alívar. Don Enrique de Posada Natural de Bembes y residente en Sevilla dispuso que a sus expensas se edificara en dicho sitio una ermita y accediendo a la solicitud de algunos devotos les mandó una imagen de Nuestra Señora con el título de la Virgen de la Salud realizado en madera de cedro con su niño en los brazos cuenta además con todos los ornamentos sagrados correspondientes al culto divino con el doble fin de que los pastores, que son muchos durante el verano en esta región, y otras personas de noble espíritu que se hallaren en el puerto, pudieran cumplir con sus deberes religiosos, oyendo misa en los días festivos, al mismo tiempo que sirviera de asilo o refugio a los transeúntes en los días aciagos y borrascosos, siendo no pocas las personas que deben su vida a esta solitaria ermita. celebraciones en honor de la Virgen de la Salud de principios del siglo XX, acudía gente de muy variados sitios de Líbana y zonas aledañas. Se cita expresamente, aparte de la asistencia de casi todo el pueblo de Espinama, la de gentes de Pembes, Mogrovejo Cosgaya, Turieno, Arhuébanes Potes, Toranzo, Armaño, Piedras Luengas. A ellos, se añadían los vecinos pueblos de Asturias, respecto a los cuales se hace en 1913 un comentario interesante que transcribimos, transcribimos ahora mismo. Decía así: Antes era bastante frecuente que en esta romería hubiera riñas y palos entre los de Sotres y los de Liébana Afortunadamente, ya hace años que no se origina ninguna disputa ni se provoca una riña. En fin. Disputas de aquellas que tal vez tuvieran su origen en los conflictos mundiales existieron por la delimitación de las tierras de Áliva. En lo que se refiere a la fiesta en sí, el día 2 de julio comenzaba todo el mundo a moverse. A las 7 de la mañana ya estaban instalados junto a la ermita vendedores de dulces y refrescos que esperaban hacer el gran negocio. Todos conseguían alcanzar la ermita a pie o a caballo asistiendo a la santa misa mientras algunos de ellos lucían vistosísimos trajes. Hay un desvío que sale a la derecha subiendo hacia el hotel refugio de Alibá y hacia el teleférico. Nosotros, sin embargo, avanzamos por el sendero que alcanza el bosque de hayas hasta Espinama, donde finalizará tras recorrer esta preciosa ruta de 15 kilómetros. Han transcurrido tres horas y media desde que salimos de Sotres y llegamos a la ermita de Nuestra Señora de la Salud, no existe descubrimiento más enaltecedor. ¿Quieres experimentar pasiones del alma? Pues aquí tienes una. Y es atisbar en la lejanía el perfil de la cruz de la Virgen de la Salud culminando la ermita. Es imperdonable no parar aquí y recrearse. Hay que rendir homenaje, seas creyente o no, a aquellos que dedicaron su esfuerzo a construir y sobre todo mantener este lugar de culto a lo largo de más de 100 años. A continuación os contamos una historia acerca de los orígenes del culto a la Virgen de la Salud. Y es que es una historia que da para mucho contenido. Y si no es porque nos han quedado unos documentos escritos del 1851, pues no habríamos tenido acceso a esta bonita historia que se relaciona con una fe inquebrantable que... Un muchacho del pueblo de Pembes mantuvo en la imagen de la Virgen de la Salud que la encontró en Sevilla, nada menos que en Sevilla. ¿Y qué, y qué fue hacer un muchacho de Pembes a Sevilla? Bueno, vamos a, vamos a indagar un poquito. La actual ermita data de 1945, como hemos dicho, y sustituyó a aquellas que durante siglos se habían sucedido dedicadas a San Pedro Advíncula. Ya en el siglo XX, y con el nuevo culto dirigido a la Virgen de la Salud, se produce un fenómeno singular. Este afecta incluso a la localización de la ermita en el puerto. a explicar, ante todo, quiénes eran los Jándalos. Los Jándalos eran jóvenes que emigraban temporalmente en otoño y regresaban periódicamente a la montaña natal cuando se les acababa el dinero ahorrado. En casos excepcionales, conseguían adquirir vivienda propia y dar fe de su tierra en la región andaluza. A finales del siglo XIX, de entre los muchos jándalos que partieron de la cordillera de los Picos de Europa, hubo un joven natural de Pembes de apellido Posada que quiso probar fortuna en Sevilla. Como allí rendían culto a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud, el ilustre joven originario del Valle de Liébana quiso demostrar algo. Y ese algo era que él también le profesaba una profunda devoción en consecuencia adquirió una bella imagen de la Virgen de la Salud la envió a Pembes y fue transportada por los vecinos del pueblo a la ermita de Áliba. desde entonces se celebra una fiesta de gran tradición en todo el valle de Camaleño que llega a lo más hondo de tu espíritu aunque los pueblos de Espinama, Pido, las Ilces y Pembes son los que más disfrutan el memorial. Esto es debido a su proximidad a la ermita, todo un icono de los puertos de Áliva. Y bien, nos despedimos de momento hasta Nueva Orden. Desearíamos que disfrutarais como nosotros mismos de tanta belleza. Para ello... Os emplazamos a seguir las que hemos llamado Rutas del Espíritu. ¡No os las perdáis! ¡Muchas gracias y hasta pronto, amigos!